0: Занимательная ДЕРДОЛОГИЯ
1: С нами в студии психолог Юлия Эдердой. Юля, привет. Доброе утро. Ну что будем делать? Ужасные истории сегодня у нас в
0: эфире. Да не так уж много их Ну так,
1: все равно неприятно. Ты мягкий и вежливый, плати за парковку в отеле. Ну вот так решило руководство, Так, давайте разберемся,
2: они были все-таки ужасные или не очень ужасные? Они были разные. Но
0: люди добивались своих целей. Так далее.
2: Ну что, друзья, вы а, сегодня такую интересную тему поднялись. У меня просто есть много о чем с вами поговорить. И это очень здорово. И давайте начнем с детства. Не удивились сейчас вы? Неожиданно. Все из детства. да. Все из детства. Но нет, взрослое хамство я хочу сравнить с некой детской такой очень животной психикой. Почему именно детской животной? Понятно, что мы все в некотором смысле завере, но взрослые люди обычно доращивают себе разные функции мозга, которые отвечают за рефлексию, за вот это время между стимулом и реакцией, начинают что-то осознавать и вообще чувствуют себя гораздо более спокойно и уверенно. А дети ⁇ это такой чудесный, прекрасный пример, на котором мы с вами сейчас все поймем. Поэтому первое, что нам нужно математику <laughs> сейчас. да, это детство. А второе, может быть, вы смотрели такой очень старый фильм э, со Шварценеггером «Детсадовский полицейский».
0: Ну, очень давно.
2: Для тех, кто не смотрел, потому что фильм древний, я вообще не понимаю, как он у меня там в голове всплыл. <laughs> Краткое содержание. А, детский сад, там какого-то ребенка должны похитить, ну, там, чей-то он сын какого-то uh -huh. а, страшного бандита. И поскольку этого бандита никак по-другому найти и поймать нельзя, в детский садик приходит Арнольд Шварценеггер. Вот эти два метра мышца, сверх сила агрессии, значит, приходит в детский сад, чтобы под прикрытием работать там воспитателем и ждать того самого бандита. Ну и дальше полфильма мы наблюдаем вот этот ужас, когда этот огромный здоровый мужик Искренне боится детей uh -huh. и не понимает, что с ними делать. Он приходит, бегает за этими трех-четырехлетними детками, уговаривает их, пожалуйста, сядьте, пожалуйста, послушайтесь меня. Там пытается на них кричать, строить. Ну, понятно, что детям вообще совершенно все равно. Они сидят у него на голове, бегают, орут. Ну, и, и дальше по сюжету он с этим справляется и с бандитом, и с детьми. Но это та классика, которую мы очень часто видим, которая называется «Капризные, ужасные, неуправляемые дети». Так. Что такое вообще ребенок? В некотором смысле это вот такая очень животная сущность, которой все время нужно очень много власти. И мамы это прекрасно понимают. Ребенок все время борется за вот эту власть, за конкуренцию. Будет, по-моему, я не одену эту футболку, я не буду тебя слушать. Они пытаются захватить власть в семье не мытьем, так катанем. И при этом очень сильно нуждаются крепких границах. Вот этот эксперимент про то, что детям все разрешать, все позволять, они сами сориентируются, давно уже поставлено, ни к чему не привел, и мы знаем, что как только Взрослый из страха травмировать ребенка, вырастить его несчастливым, из страха быть плохой матерью, как-то не так выглядеть, начинает бояться собственного ребенка, прогибаться под этого ребенка, не устанавливая ему четких, понятных, однозначных границ, он получает монстра, которому всегда мало, мало купили, мало дали, мало внимания. Mm -hmm. Ребенок от этого становится еще более дерганный, истеричный и так далее. Как привести в, в чувство... И мирно, тепло и качественно сосуществовать а, с такого рода ребенком ну, вообще с любым ребенком. Всегда мы, есть... мы сейчас
1: по-прежнему действительно про детей говорим. Да.
2: да. Всегда есть два варианта. Первый вариант наорать на него, наказать, показать, кто тут главный. Uh -huh. Ребенок очень быстро успокаивается, берет себя в руки и делает, что надо. Второй вариант это устанавливать эти границы понятные, четкие. Из очень спокойного, теплого, доброго и устойчивого состояния. И я думаю, такой визуальный пример вам сейчас приведу. А, все знают, да, вот этот момент, когда измотанная уставшая мама, которая боится, что она не справится, опять тут ей сейчас все прольют, испачкают, и так далее. Она говорит: там перестань, или возьми ложку, или иди есть, ее не слушают, в итоге она орет.
1: Андрюха, что ты не спишь, кричала да. женщина в поезде на своего шестилетнего ребенка. Андрюха, ты же всю ночь не спал, спи. Вот. Очень было. Да. И при этом у нас <свенкивающе>. есть а,
2: образ не только мамы, но есть еще образ дедушки. Я не знаю, какой как у, как у, у всех слушателей образ дедушки как добрый, всплывает и в голове. Но я вот вам расскажу про своего дедушку. А, большой, крупный, очень такой сильный, харизматичный мужчина.
1: Да, закинул Абсолютно на плечи добрый, и пошли.
2: очень теплый. Но вот когда я приезжаю там, домой, собственно, к родителям, я могу своим детям сказать: идите сюда, идите, то он просто ласково выходит и говорит: там, ребятки, идите сюда. И они все хоп, такие, как зайчики, и тут же подбежали. Почему? Вот эта вот сила.
0: Он им конфетку дает, мне кажется.
2: Нет, вот эта сила. Ну, принять, вот если кто-то у кого у есть такая, это бабушка, ремантичный такой. Дамблдор, вот такого возьмем образа.
1: Он выходит, и такие дети все раз и сели. Ну, это непререкаемый авторитет. Он 5. директор школы. Ну, и, ну, и, я и... просто вот таких я людей... просто пытаюсь как-то понять. И, ну, то есть, по-твоему, по какой должен быть невероятный такой внутренний авторитет. Просто и сила. сила и спокойствие в установлении границ. Угу. Теперь почему,
2: а, и, и к чему я вам все это рассказывала да. К тому, что можно ребенка построить вот таким образом Иди сюда, давай спи, как ты можешь, лишь ай айпада, айфона, я не знаю, всего остального накажу Можно просто говорить, миленький, я вижу, что ты расстроен, но сейчас ты идешь спать Я вижу, что ты не хочешь, что тебе это не подходит, я тебе очень сочувствую Но время подошло, ты идешь спать, брать его ласково за ручку или на ручки нести
0: и что он поймет тебя?
2: Очень быстро дети услышит. в таких границах успокаиваются, выдыхают, потому что есть эта сила, на которую можно опереться. Зачем я вам так долго да. и так подробно рассказывала про детей? Что у нас есть огромное количество взрослых с недозревшей психикой. Именно кричали. с недозрошлой психикой, да. для которых мир делится на опасное и безопасное. Когда а, нету вот этого да, человеческих опор, а все время либо я сильный, либо я слабый, они живут немножечко в такой живой, животной реакции кто кого в постоянном страхе. Поэтому, конечно, привыкли к такому силовому взаимодействию, проверяют, как дети, эти границы. И если кто-то рядом дает слабину, то это в некотором... Ну, глубоко пугает. Конечно, сейчас, конечно, никакого страха я там не чувствую. Он не чувствуется как страх. Но этот страх все время, что либо я
1: сожру, либо меня сожрут. Вот это силовое взаимодействие,
2: оно есть.
1: Оно же, видишь, ну, то есть оно как, э, как комплекс, потому что мы говорим в том числе и, например, и про сферу обслуживания, да. и про госструктуру, да. в которых, ну, честно сказать, да. за стеклом сидит обычная женщина Обычная лет, женщина, и... которая привыкла к силовому
2: взаимодействию, которая очень хорошо внутри понимает, что она где-то слаба и вынуждена всегда быть вот в этой защитной позиции, себя отстаивать и хамить. И дальше есть два варианта взаимодействия. Mm -hmm. Первый вариант, когда мы приходим к таким людям, немножечко вот с такой, э, ну, недозревшей звериной, детской, как хотите, назовите, психикой, то и мы приходим туда вот с этим страхом детсадовского полицейского. Uh -huh. Наша вежливость, она из заискивания, такая попытка манипуляции, немножко из страха, ну, пожалуйста, ну, дайте мне... Это вот такая вежливость,
1: uh -huh.
2: то эта вежливость, конечно, вызывает вот этот агрессивный встречный напор, когда да идите вы сами, потому что это идет игра кто кого.
1: Uh -huh.
2: То есть в данном случае вот такая вежливость из ну, какого-то страха из внутренней силы точно совершенно не работает. Понятно. Дальше какой может быть шаг? Действительно встать на уровень этого человека и сказать, ладно, ты хочешь кто кого, давай разберемся кто кого. С ними сразиться, если вы победите, вы победите. Uh -huh. Это второй шаг, о котором мы много сегодня говорили. Почему я его не так <laughs> не, не рекомендую? Давайте будем честны, он очень быстро приводит к цели. Если вы хотите достичь цели, то точно совершенно это можно использовать быстро, краткосрочно, проявив злость, агрессию, показав силу, сыграв в игру вот на этом уровне. Uh -huh. Но теперь давайте вспомним свое собственное состояние после таких стычек. Вспомните себя, когда вы очень По быстро бывает. построили или поставили там ребенка на место, нарав на него, и он помыл посуду и прибрал в комнату, с каким настроением вы выходите. Даже если вы в каком-то МФЦ, в самолете, в ресторане поставили такие человека на место, вы все равно выходите вот с этим ощущением раздраженности от этой вспышки. Даже если вы победили, вы все долго пересказываете этим друзьям, возмущаетесь, это
1: место... Ну, как бы у нас остается больным. Ты не, не допускаешь, что есть люди, которые кайфуют от да. этого. У которых это нормально, норма жизни. Какая-то даже подпитка, какая-то. То есть, они прям такие. Допускаю. А, -а, -а. а теперь
2: давайте просто поставим внутреннее состояние человека, у которого приходится вот такие способы использовать для кайфа. Это такой уровень напряжения внутренний, в котором такой человек живет, что даже скандал отвлечения от своего внутреннего напряжения на внешнее уже удовольствие. Да, есть люди настолько. Живущие в напряжении, что скандалы, яркие эмоции, их отвлекают, выдыхают, и это является для них облегчением. Но это не является хорошей нормой жизни, о которой мы говорим.
1: Очень много вопросов. Давай, мы сейчас доб... я
2: быстренько закончу после перерыва у -у -у. и потом
1: вопросы. Я имею в виду у меня вопросов, но ее услышать. <смех> 8926 4092.0 номер для вас. Прервемся на минуту.
0: Занимательная дердология. Продолжаем общаться с психологом Юлей Дердо. Сегодня говорим, согласны ли вы от, э, в том, что... Какая-то вежливость, мягкость, она вот, в общем, не, не ведет к вас к успеху. Она, скорее, наоборот, <кхе> делает из вас слабого человека такого... Воспринимается
1: как слабый Воспринимается,
0: да. да. У -у -у. И человека, с которым как бы не нужно считать Стоит вам немножко поднять голос, э немножко быть понаглее, изобразить хотя бы хамство. И тут же вопрос решается.
1: да.
2: Так, если быстро, и да, коротко, да, значит, смотрите, о чем мы говорили до перерыва: о том, что заискивающая вежливость. Вежливость и страха действительно нас подводит. Да? Когда ой, я боюсь, но мама говорила быть вежливой. Сейчас я вот не то скажу, меня потом осудят. Uh -huh. И такая вот: ой, ну чем вам угодить? И как За, под, по сути, мы подставляем шею, uh -huh. на нее садятся. Правда, uh -huh. не работает. Следующее, что мы делаем, это проявляем агрессию, силу или хамство. Это часто приводит к краткосрочным результатам, но также это приводит нас к плохому самоправину. Чувствую после и укрепляет нас самих вот в этой позиции психики, либо я, либо кого, ну либо, либо я, либо меня, и делает нашу жизнь в целом более страшной и более тревожной. А психология такая наука, где хорошо быть вежливым не потому, что вот этот людям хорошо, а потому что нам от этого очень хорошо. И следующая позиция, которая действительно разруливает а, всю эту ситуацию, это очень сильная глубокая внутренняя уверенность. Когда мы обозначаем четкие, железобетонные границы, но очень вежливо, уважительно и деликатно. И тогда, после такой ссоры, если мы что-то добились, мы выходим по-настоящему победителями. Даже если этого биться не удалось, мы выходим все равно с уважением к себе, к своим ценностям и чувствуем себя хорошо. И... А... Многие слушатели, вот я когда уже была, сидела в студии, последние смски как раз, или вот звонок был, когда я звоню голосом начальства, и хорошо, <свят> спокойно, из очень уверенной позиции, без доли хамства, обо всем договариваюсь, решаю ситуацию, и так этим горжусь, что потом что на радио звоню, историю рассказываю.
1: <свят> ну какие железобетонные позиции, если у тебя, например, перед носом закрывают окошко со словами... Ну, я просто, вот я просто ушла, мне, ну, мне ты надо. Ты изначально
0: в другой позиции, Да. кто-то в... есть выше Сразу тебя, находишься в какой-то позиции,
1: правда, просителя. А человек, который, например, устроит здесь, в этом месте, хай, его обслужат. И мы это видим, это неприятно. Я не хочу устраивать хай. Вежливость здесь вот эта вот железобетонная не работает. Она встала и ушла. Работ. Ну, а, подожди, а я хорошо, что она встала сказала? и уже
2: работает, но я просто а, вспомню, работает. как передо мной закрывали окошко. И мне mm -hmm. надо было быть очень вежливой, потому что, к сожалению, это было за границей, их этому устраивать было нельзя. Oh, это
1: другое. Нет, там, там же... хамство
2: было просто. Страшное. На да? меня кричали, выкидывали документы, говорили: валите отсюда. В общем, пока вы не будете говорить на нашем языке, мы с вами говорить: я сидела. Она там нажала уже следующий номерок типа следующий человек. Когда мы уже стояли следующие люди, я сидела и вежливо говорила, что I'm sorry. Я никуда отсюда не уйду, пока вы со мной не поговорите. Не это были? А, не хочу сейчас. Это было примерно полчаса. Я просто сидела на стуле и говорила, что я все понимаю. Но я никуда
1: отсюда... Хороший, хороший пример, согласна, но это немножко, то есть перед тобой просто закрыли. Да, ну а тут прости, если закрыли, все, нет коммуникации, это не вопрос угу. ни к психологу,
2: но если перед тобой закрыли окно, правда, унизительно, неприятно, очень обидно,
1: но у меня нет возможности по большому так счету говорю, даже коммуницировать. А Кто-то рядом наорал просто на нее, вот она закрыла и пошла. И, и женщина рядом открыла свой рот и, и, и тогда понеслось... скорее мы
2: говорим про привлечение внимания, может быть, если бы она что-то очень доброе и крикнула, ну я сейчас это очень теоретично, то есть, Это
1: вообще не теоретично. то есть это другой пример, это давайте лучше вот, вот например, жизни. про самолет,
2: вот, вот, тут можно этот пример привести про, если есть вот это заискивание или страх, ну uh -huh. чем, вот там идея, принеси, подай, ой да, и это обидно, но я держусь из этой вежливости, вот из такой слабой позиции. Я uh -huh. в чем проблема? Не в вежливости, а в том, что я проваливаю границы. Вот в этом. И границы mm -hmm. можно не проваливать, сказать, не смей так со мной разговаривать, но ну, я, например. I'm но поняла. можно сохранить границы, сказав о том, что я, конечно, сейчас вам все принесу, но мне будет гораздо приятнее общаться с вами в другом тоне.
1: Угу. Ну вот нам пишет Ирина. А, ну да, у нее испорчено детство и по этой причине мне теперь необходимо принять у нее доски второго сорта при оплаченном первом. Да нет, конечно. Что вот... вы такое народу внушаете? И, и, и вот здесь вот, а, спасибо за это сообщение. Я еще раз хочу уточнить.
2: Я призываю вас именно к устойчивости в границах. Еди, если это единственная форма, где вы можете отстоять свои а, границы, это хамство и агрессия, пожалуйста. Uh -huh. Но гораздо лучше каждый из нас будет себя чувствовать, если эти границы будут отстаиваться на уровне вот этой силы, внутренней харизмы и вежливости. И uh -huh. после такого вы будете выходить в состояние ощущения, что я, вот, я ну, как бы цельный, хороший человек.
1: Как вот сложно. Только... Но границы отстаиваются, понимаете? Ну, то есть тебе хамят, например, в ответ. Особенно, например, это в медицине, когда тебе нужно получить... Когда тебе нужно встретиться с врачом, который непонятно какой а график, вот они... об этом и пишет. Бегают, черти как.
2: Да. И... Так, друзья, я живой да. человек, я все понимаю. Uh -huh. Когда у тебя есть 30 секунд, или ты вышла на обед на 5 минут, тут задержали, тут послали, можно просто гаркнуть, снять напряжение и быстренько добиться своей цели. Uh -huh. Но если у вас есть не 5 минут, а хотя бы 10, и вам это продавщица на кассе Начальник говорит, встань другую, вас тут не стояло, я вас не помню, ничего не знаю, отстаньте от меня. А вы и скажете, что, похоже, вы очень устали. И после этого скажете, мне все равно нужно это сделать, и вот так давайте сделаем.
1: Mm -hmm. Что там сергей По вашему лицу видно, что
0: вы очень устали. У да. вас неудачная жизнь. Муж вас, скорее всего, бросил. Прекрасный а... мастер-класс массивной Молодец. агрессии. Сергей написал, что есть люди, которым сказал, что это первый раз спокойно и вежливо, а они не делают. Говоришь, второй раз уже не особо спокойно. Но тогда они делают. И вот когда уже рявкнешь на них, то они сразу делают то, о чем мы попросили. Вот Почему да. так Поэтому происходит? Поэтому я да. и
2: привожу пример с детьми. Но ему тоже некомфортно. Поэтому Он я и привожу. С Можно сколько детям орать в другой комнате? Иди обедать! Иди обедать! Иди обедать! В итоге мы приучаем их реагировать только на крик, когда я уже прихожу, uh -huh. не знаю, бью, выкидываю гаджет и ору, сволочь, сколько тебя можно звать? Но я сама так ребенка приучила. А можно, вместо того, чтобы орать, идти обедать, один раз сказать ему, иди обедать, он не приходит, uh -huh. зайти в комнату, взять его соручку и сказать, ты не слышишь меня, я тебя зову и очень жду. Пойдем и за ручку привезти на кухню. И пообедаете вы. Совсем в другом состоянии. То же самое вот со всеми этими людьми. Когда вы просто вместо того, чтобы орать, говорите, пожалуйста, вот сейчас внимательно на мне сосредоточьтесь. Вы меня слышите. Точно. Uh -huh. И я вас слышу. Я вам сказала несколько раз в предыдущие разы, вы меня не увидели. Это очень важно. Сделайте вот так. Точно. Да. Это можно делать по-другому. Не для тех людей а для себя. Потому что когда вы хамством добиваетесь цели, доби, доб... вот эта цель — это не
1: единственное последствие ну, а, ты, всего видишь, этого процесса. Друзьям нужна помощь Сергея. То есть почему у нас подавляющее большинство не может? То, это, то что ты говоришь, это достаточно просто. Но, видимо, окружающий мир настолько как-то враждебен вот этот, особенно в, в определенных сферах. Да? Uh -huh. Госструктуры, Uh, Конечно,
2: и некий низкий уровень осознанности, огромное количество силового взаимодействия — это просто привычки. Из этой привычки ну, на этот уровень можно либо спуститься, uh -huh. либо остаться на своем. Спуститься, правда, легче, быстрее, эффективнее для достижения цели. Yeah. Можно. Для собственного самочувствия, роста внутренней уверенности и тренировки собственной харизмы,
1: если есть возможность, лучше сделать по-другому. Вот, Ирина сказала, что она, она сказала спокойно все, а ей также спокойно сказали Я вызову охрану и вас выведут. Но мы здесь не знаем контекста, конечно, да, спасибо большое, Юля. Пора тебя отпускать. Психолог Юлия Дордо была с нами.